0: gerne Platz. Ähm, in der letzten Woche, in der letzten Woche habe hab ich äh, eine Predigt gehalten über das Thema Entscheidungen. Entscheidungen und äh, wir haben natürlich wahrgenommen, was wir schon längst wissen, dass Entscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben oder treffen, dass sie zu irgendwelchen Konsequenzen führen. Auf jeden Fall. Und der eine oder andere lebt mit Konsequenzen in seinem Leben, die ihm wirklich Schwierigkeiten bereiten, die ihn herausfordern, die, wo er sich mehr damit beschäftigt, hätte ich mal nicht so entschieden, hätte ich mal anders entschieden. Und wir haben wahrgenommen, dass in einer Geschichte haben wir wahrgenommen, dass... dass dass Gott das letzte Wort hat. Gott hat das letzte Wort. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Deine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und es ist so, dass wir wahrgenommen haben, dass Gott dir zuruft, dass, dass trotz alledem alle Dinge dir zum Besten dienen müssen. Das ist kein Freifahrtschein, natürlich für falsche Entscheidungen treffen, sondern es ist ein, eine Antwort dass deine Zukunft voller Hoffnung ist, weil Gott ein hoffnungsvoller Gott ist. Und er sich vorgenommen hat und er dir verheißen hat, dass du, wenn du sein Sohn bist, wenn du seine Tochter bist, dass er dir mit all seinen Möglichkeiten dein Leben, deinem Leben beisteht und dir hilft. So, ähm, so sind wir, haben, wir, haben wir wahrgenommen, dass es für dich und für mich trotz all dem, was unser Leben so bewegt, eine ganz großartige Hoffnung, eine ganz großartige Hoffnung gibt. Wir haben, ich habe da letzte Woche so ein paar Sidestreams bewegt, weil diese Geschichte, die wir uns angeschaut haben aus Richter, uns gezeigt hat, auch, auch gezeigt hat, wie klug es ist, wie klug es ist, wenn man, wenn man Eltern, mindestens Eltern ist, sag ich, ich erweite das gleich, dass man, dass man klug beraten ist, für die Kinder, die Gott einem anvertraut, dass wir, dass wir nicht planlos planlos erziehen, sondern wir haben in der Geschichte gemerkt, dass, dass jedes Kind eine Bestimmung von Gott bekommen hat und dass man klug ist, wenn man sagt, okay, Gott, ich glaube dieser Bestimmung, ich glaube, dass das ist das, was du durch dieses Kind in dieser Welt machen möchtest, tun möchtest. Wie soll ich dieses Kind erziehen? Wie, wie möchtest du mir, wie, wie, welchen Rat gibst du mir? Welche Weisheit gibst du mir, damit ich, damit ich, damit ich das Kind dahin führe, dass es, dass es Grundlagen hat, mit dem es stark in dieser Welt leben wird, in diesem Alltag leben wird. Sind da klug beraten, wenn wir diesem, diesem folgen? Und, und Gott fragen äh, nach den Dingen, die unser Leben so nachhaltig beschäftigen. Es gibt drei große Themen, das sagen wir immer wieder, drei große Themen, die uns äh, die, die äh, besonders auch in, in Familien und Ehen Schwierigkeiten bereiten. Es ist immer das Gleiche, das ist schon fast langweilig, aber es ist so. Ja? Das ist das Thema Erziehung, das ist das Thema Sex und das ist das Thema Geld. Drei große Themen. Wenn man das weiß, dann hat man schon mal alles eingeordnet. Man überlegen, sich okay, überlegen, was streiten wir uns gerade? Ah ja. Okay, und jetzt, jetzt für alle drei Bereiche gilt, es wäre gut, einen Plan zu haben, den Gott hat. Ja, in allen drei Bereichen. In allen alle drei Bereichen äh, 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 kann man versuchen, irgendwie selbst zurechtzukommen äh, und, äh, oder, und so ein angepasstes Leben zu leben. Oder aber man, äh, man weiß, okay, äh, Gott, was ist dein Plan für dieses Thema? Was ist, auf deinem, was ist auf deinem Herzen? Was ist das, was dich bewegt? Was ist das, was du möchtest in diesem Bereich? Seid ihr da? Okay, so heute, das ist, ist, ich würde mal so sagen, letzte Woche war das so ein bisschen äh, eine Mischung aus altersrelevante Predigt. So, und, und dem, hier knarrt es. Ah, es tut mir leid, hier darf ich nicht mehr stehen, glaube ich. Ne? Okay, hier geht's. Ich glaube, hier stand mein Richard, ne? <lacht> Okay, hier stehe ich. Also aus alltagsrelevanter Predigt und gleichzeitig ein Blick ins Alte Testament, wo man erstaunt feststellt: Oh, irgend so eine Geschichte zeigt mir mir Prinzipien, geistliche Wahrheiten, geistliche Weisheiten, die, die für meinen Alltag relevant sein können. Heute wird es weniger eine alltagsrelevante Predigt. Heute ist es eine Mischung aus Bibelschule und Überblick über das enthüllende der Bibel. Und äh, ich äh, hatte nach einem, wir haben einfach empfunden als Leiter, dass das heute Morgen mal, mal wichtig sei. Und äh, es, ist, es ist so, dass wir dass wir, ähm, dass unser Glaube Wurzeln braucht, muss Wurzeln haben. Wenn dein Glaube nicht tief genug geht, dann ähm, dann ist das bei irgendwelchen nicht so schönen Umständen so, dass du alles das, was Gott ist, infrage stellst. Und ich bin ja kein Gärtner. Das wissen, glaube ich, mittlerweile alle in dieser Gemeinde. (lacht) Äh, Deswegen habe ich jetzt auch... So viele Pflastersteine bestellt, <lacht> dass man maximal ein paar Kübel irgendwo noch hinstellen kann. In anderen Worten, wenn du ein bisschen Muskeltraining aufbauen möchtest, kurz nach Ostern geht's los. <lacht> Aber, obwohl ich kein Gärtner bin, weiß ich, dass ein Baum je nach Bodenbeschaffenheit seine Wurzeln entwickelt. Entweder geht er in die Tiefe, die Wurzeln, oder in die Breite. Und je tiefer Wurzeln gehen, desto unabhängiger wird der Baum von diesen äußeren Einflüssen, Umwelteinflüssen. Ähm, Er kann es regnen oder eben nicht regnen, er hat seine Versorgung aus der Tiefe oder ja, aus der Tiefe, lass mich das. Mehr, mehr will ich gar nicht, Komm, sonst mache ich mich lächerlich hier. Wir haben ein paar Biologielehrer hier und ein paar Pharma, das ist mir ein bisschen peinlich. Dann kommen die nachher zu mir und sagen, äh, du hast ja was vergessen. <lacht> Aber die Bibel, das ist das, wo ich mich wieder ein bisschen auskenne. Die Bibel vergleicht unser Leben oft mit einem Boden, und unser Herz ist wie ein Boden und die Frage ist immer die, wie weich ist dein Herz für das, was Gott dir zeigen möchte? Wie weich ist dein Herz? Ja. Und was davon kann wirklich eine tiefe Wurzel in deinem Leben werden? Und etwas, was die Kirchengeschichte zeigt, und jetzt mache ich, das auf, das ganze Thema, dass die Kirchengeschichte zeigt, dass die frommen Menschen, die Kirchengeschichte hat ja was mit frommen Menschen zu tun, hoffe ich, dass die Kirchengeschichte zeigt, dass fromme Menschen äh, gerne bei der Erkenntnis, die sie über Gott haben, stehen bleiben möchten. Ja? Jetzt habe ich endlich was erkannt von Gott. Und jetzt verteidige ich das mit allem, was ich habe und was ich bin. Weil das ist die absolute Wahrheit. Mehr kann es nicht geben. Ich habe alles erkannt von Gott. Obwohl man auf so Bibelstellen stößt, dass Erkenntnis, also das, was man von Gott erkannt hat, nur ein Stückwerk ist, nur etwas ist. Es ist nur etwas. Ich, ich, ich stelle mal die folgende Frage. Also Wer von euch hat Gott erkannt? <lacht> da sind einige sofort dabei und andere sagen: Warte mal, warte mal, ich kenne dich, rum Ich kenne dich. <lacht> ah, ah. genau. und, und, und ich würde sagen: Ja, wir haben Gott erkannt. Wir haben ihn erkannt: seine Liebe, wir haben seine Größe erkannt. Und dann sagt jemand, hast du auch erkannt, dass er Versorger ist? Also, beim, Naja, ich weiß es nicht. Hast du auch erkannt, dass Gott sehr gerecht ist? Und, und, und so gibt es Facetten. So gibt es Wesenzüge Gottes, die dir noch gar nicht klar sind. Du hast davon gehört, aber das ist dir nicht klar. Aber du verteidigst, dass Gott voller Liebe ist. Und obwohl wir wissen, Erkenntnis ist ein Stückwerk, verteidigen wir unsere Erkenntnis und streiten uns dafür. Und es ist fast so, als wenn Erkenntnis das goldene Kalb geworden ist. Ja, ihr wisst, was ich da sagen möchte. Das goldene Kalb war ja das Kalb, was die Israeliten sich ganz schnell gemacht haben, als mal Mose eine Zeit lang nicht da war. Ähm Man dreht sich mehr um die Erkenntnis, als um den, den man hätte eigentlich erkennen sollen in der Erkenntnis, nämlich Jesus Christus selber. Und manchmal, manchmal muss man, ich meine, wenn es nicht so ernst wäre, könnte man schmunzeln. Es ist so ernst, weil, weil aufgrund dieser Tatsachen äh, unendlich viele Kirchenspaltungen sich ergeben haben. Und, im, und, und in, auf lange Sicht so... Äh, immer wieder eine Schwächung stattgefunden hat ähm, der Gemeinde. Weil es immer wieder eine Auseinandersetzung Auseinandersetzung gegeben hat als als ein gemeinsames Vorangehen und Entdecken, wer Gott ist und das Feiern, wenn jemand eine neue Offenbarung und Erkenntnis hatte. So, ähm, gibt es auf der anderen Seite aber auch Offenbarungsmomente, die immer wieder dazu beitragen, dass die Geschichte der Gemeinde Jesu schöner und schöner wurde. Und zwar mit dem Ziel und mit dem Ergebnis, dass Gott sich verherrlichen konnte und diese Welt gesegnet wurde. Mit anderen Worten, wenn du also also eine Erkenntnis hast, für die du einstehst, ist immer die Frage, Wird Gott verherrlicht und wird diese Welt gesegnet? Wenn nämlich nicht, ist das traurig. Sag mal deinem Nachbarn, das wäre traurig. Das wäre sehr traurig. Das wäre sehr traurig. Und Paulus, Paulus, dieser Apostel, dieser große Apostel, der so viel geschrieben hat und der so viel erlebt hat, der kennt diese Auseinandersetzung an seinem eigenen Leib. Der, der, der hat das selbst erlebt. Der hatte eine Erkenntnis von Gott, die ihm so wichtig war, dass er alle anderen, die eine andere Erkenntnis hatten, einen Kopf kürzer gemacht hat. Ein echter, echter, gläubiger Mann. Aber dann, auf dem Weg zur Arbeit, sage ich immer, auf dem Weg zur Arbeit, Bitte überrascht durch ein ein Licht. Und das ist gut, wenn ab und zu mal Licht in unser Leben kommt. So, das hilft. Und er erkennt, warte mal, oh, ich verfolge ja Gott, statt dass ich ihm diene. Also macht er eine Kehrtwendung, eine Kehrtwendung und schreibt den Thessalonikern, in das Gewissen oder in ihr Herz. Er sagt, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ist das nicht gut? Es ist so eine, ein, ein Geschenk, was der Gemeinde gegeben worden ist, dass sie die Freiheit hat, durch den Geist Gottes, der ihr, der, der ihr gegeben worden ist, Dinge, die sie hört, zu prüfen und dann das Beste zu behalten. Ist das nicht stark? Mit anderen Worten, das ist die Grundlage dafür, dass es vorangehen kann in Offenbarungen, die Gott geben möchte. Ja. Prüft alles, aber das Gute behalten. Was machen wir mit dem Schlechten? Oh, das verteufeln wir. Da reden wir richtig schlecht drüber, bis keiner mehr daran glaubt. prüft aber alles und das gute behaltet. Ja, was machen wir denn mit dem schlechten? Die Kirchengeschichte zeigt, was man schlechtes daraus gemacht hat. Die nächsten zwei Sätze, die nächsten zwei Sätze werden oft überlesen aber die stehen im Zusammenhang. Lass uns mal die nächsten zwei Sätze lesen. Da heißt es, heißt es, meidet das Böse. Komisch, dass das im Zusammenhang steht, oder? Meidet das Böse in jeder Gestalt. prüfet alles, das Gute behaltet. Und gleich das Nächste, meidet das Böse. Komisch, ne? Scheinbar hat der, der Paulus gewusst, warte mal, sobald mir etwas nicht schmeckt, bin ich in der Gefahr, böse zu werden. <lacht> Das will ich nicht. Aber aber ich glaube, dass der Geist Gottes sehr sensibel ist auf deine Reaktion, ob dir was schmeckt oder nicht schmeckt. Sehr, sehr sensibel. So, sehr, sehr sensibel. Der Heilige Geist ist sehr sensibel. Früh wird alles das Gute behaltet. Meidet das Böse. Mit anderen Worten, in dem, was man hört und hören kann, ist immer das Potenzial, dass ich mich ärgere. Immer. Ja. Ein Freund von mir hat mal in einer kurzen roten Hose gepredigt. <lacht> <lacht> Ihr könnt, könnt euch vorstellen, was die ganzen Tag, also was. was was der Inhalt der Predigt war, ne? von den meisten. Gar nicht gehört, was der gepredigt hat. Hast du das gesehen? Der hat eine rote Hose angehört. <lacht> Herrlich. Herrlich. Also, meidet das Böse in jeder Gestalt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist. Bewahre euren Geist samt eurer Seele. Ja, Es ist, es ist ja tatsächlich so, dass etwas mich aufwühlt, wenn ich etwas nicht verstehe. Oder wenn ich, es, es fühlt mich auf, wenn ich eine andere Meinung habe. Und es fühlt mich auf. Es beschäftigt mich. Je nachdem, natürlich, welche Leidenschaft ich habe. Es gibt auch leidenschaftlose Menschen. Es gibt so richtig Leidenschaftlose. Menschen. Egal. Ich glaub, was du willst. Geh nach deinem Herzen. Ja, ist auch nicht schön, mit solchen Menschen zusammen zu sein, die sich nicht auch mal streiten können. Was soll gehört dazu. Und nicht die Augen auskratzen. Ja. So. So dieses Leidenschaftslose macht doch keinen Spaß. Ich, das Leidenschaftliche macht das doch erst interessant. Weil du siehst, dieser Mensch hat eine Botschaft, er ist die Botschaft. Es ist doch besser, jemanden mit einer Botschaft zu sehen, als jemand, der <lacht> äh, äh, wie in den Geschlechtsregistern, es steht im Alten Testament, er ist geboren, er ist, hat gezeugt, ist gestorben. Spannendes Leben. <lacht> Spannendes Leben. Ich habe ja schon mal gesagt, mehr hatte der Heilige Geist halt nicht zu sagen über ihn. Und es ist traurig. Wenn das am Ende deiner Geschichte steht, <lacht> geboren, gezeugt, gestorben, dann fehlt eine ganze Lücke. Der fehlt eine ganze Menge. Dein Leben ist mehr. Dein Leben ist mehr. Und dein Leben wird mehr durch Offenbarung, wer Gott ist. Und dann heißt es, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib. Das ist ja die, genau die Reihenfolge. Wenn meine Seele erstmal so richtig am Schreien ist, spüre ich das in meinem Körper. Ja, ja, Genau. Ja. Und, und übrigens, der Körper, den kannst du auch als Gemeinde bezeichnen. Wenn die Seele einer Gemeinde krankt, dann krankt der ganze Leib. So, ne? Also, also muss ich gucken, okay, für was bin ich denn verantwortlich? Ich bin dafür verantwortlich, das, was ich höre, zu hören und das Gute behalten und das Böse zu meiden. Denn das Böse, das ist auch böse hier, dann machen wir weiter, einmal, klick mal, einmal. Schlechtes Reden ist das Böse in Gestalt. Oh. Oh. Hm. Schlechtes Reden ist das Böse in Gestalt. Prüft alles, was Gute überhaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Und dieses, dieses schlechte Reden, was ja nicht so immer beabsichtigt, du nimmst dir jetzt nicht vor, okay, jetzt rede ich mal schlecht, ja. Wenn du, das, wenn du das bist, wenn du das sagst und so ein Hater bist, ja, so wenn du der bist, so, dann würde ich sagen, such dir einfach eine andere Community. <lacht> 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 ich glaub, mehr Frau, ich kann nicht sagen, ne? Schlechtes Reden ist eine Gestalt des Bösen. Und ich sage euch eins, mich schaudert, wie leichtfertig Menschen aufgrund ihrer senfkorn die sie über Gott haben, über andere urteilen. Es gibt einen senfkorn der reicht, um Berge zu versetzen. Aber es gibt eine senfkorn die reicht, um Gemeinde zu zerstören. Und da muss man aufpassen, was man macht. Senfkorn-Erkenntnis ist das bisschen, was du erkannt hast von Gott. Ähm, die alte Natur des Menschen, hört mir gut zu, die alte Natur des Menschen, also die Natur, die alles so zerstört hat, auch in dir, diese alte Natur, diese alte Natur macht keine Fortschritte. Die, die macht einfach keine Fortschritte. Mit anderen Worten, wenn du aus dieser alten Natur reagierst, wird es nur Zerstörung Und Streit und Zank und Tod bringen. Ja? Wir wissen, dass wir durch Worte beeinflusst worden sind und beeinflusst werden. Es sind die Urteile, die uns bestimmen wollen. Und es gibt diese guten Urteile, ihr hört mich das immer wieder sagen, auch sogar im Glaubensgrundkurs starten wir damit. Es gibt diese guten Urteile, die uns erheben. Und es gibt die, die so wie so eine Klette an unserem Leben kleben. Und du kannst sie abschütteln, wie du willst. und, Und du machst alle möglichen Übungen, um diese Urteile endlich loszuwerden. Ja. Und wieder haben wir diese Wahrheit, dass dein Leben so sehr von diesen Urteilen definiert werden soll, obwohl das Kreuz, an dem Jesus alles vollbracht hat, um dir, eine neue, um dir eine neue Lebensmöglichkeit zu schenken, dich eigentlich definieren sollte. Sie macht, das macht nicht die Vergangenheit ungeschehen, aber definiert deine Gegenwart und deine Zukunft neu. Aber Worte, Worte beeinflussen uns, Urteile beeinflussen uns, und es gibt so ein altes Thema, dass, dass Bild, unser Bild von Gott interessanterweise geprägt wird, mehr oder weniger geprägt wird, wie unsere Eltern, wie wir ein Bild haben von unseren Eltern und wie unsere Eltern uns geprägt haben. Immer wieder, es ist ganz erstaunlich, ja. So und wenn du, wenn du davon geprägt worden bist in deiner Kindheit durch deine Eltern, deine Erzieher mit Leistung Erfolg zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, dann wirst du das auch in deinem Leben mit Gott irgendwie leben. Und in deinem deinem Beziehungsgeflecht wirst du das leben. Du wirst ständig unter dieser Anspannung leben, irgendwie Leistung zu bringen, um andere zu beeindrucken. Identitätskrisen, so richtig Identitätskrisen, die, die, die wirklich alle, alle, wo dir die Grundlage unter den Füßen weggezogen worden ist für dein Leben, beschreiben unter anderem, dass unsere Lebenswurzeln sich noch nicht tief genug in das Wesen Gottes verzweigt haben. So Nochmal, es, es ist nicht, dass, wenn ich so eine, eine Wahrheit sage, Dass man jetzt so gegen die Wand gefahren worden ist mit dieser dieser Aussage, sondern das letzte Wort hat immer noch Gott. Das letzte Wort hat immer noch Gott. Aber aber das, was du tun solltest, wäre wäre klug, wenn du nicht deine, deine Lebenskrise betrachtest, sondern sein Angesicht. Sein Angesicht. Sein Angesicht weil in dem Angesicht alles ist, was du brauchst für dein Leben. Und so spricht Paulus auch von einer Wurzel, jetzt gehe ich noch in ein größeres Thema, und er spricht von der Wurzel eines Ölbaums und er zieht damit einen ganz interessanten Vergleich mit Israel. Jetzt bin ich beim spannenden Thema. Israel ist eines dieser spannenden Themen in der frommen Szene. Und er zieht einen Vergleich und er, lass uns mal Römer 11, Vers 17 lesen, wenn die Wurzeln des Baumes Gott geweiht sind, sind es auch die Zweige. Das ist so ein tiefer Satz, das ist sagenhaft, echt sagenhaft. Ja, klar. Gut. Nun sind einige Zweige, das macht er Vergleich, also das ist ja die Geschichte, Juden, an dem edlen Ölbaum ausgebrochen worden. Und unter die übrigen werdet ihr als neue Zweige, das sind die Christen, eingefropft. Wow. Obwohl ihr von einem wilden Ölbaum stammt, habt ihr jetzt Anteil an den guten Säften des edlen Ölbaums. Darum überhebt euch nicht über die Zweige, die ausgebrochen wurden. Ihr habt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, über Israel sich zu erheben. Ganz einfach, das steht da. Deswegen machen wir das auch nicht als Gemeinde. Ihr habt keinen Grund, euch etwas einzubilden. Ja. Machen wir sowieso nicht, weil alles Gnade ist. Amen. Alles Gnade. Nicht ihr tragt die Wurzeln. Da haben wir Glück gehabt als Christen, dass wir nicht die Wurzel tragen. Ne? Ja. Sondern die Wurzel trägt euch. Mann, da kann ich mich ja entspannen. Genau. Das ist ein ganz logisches Bild. Die Wurzel trägt dich. Und wenn du Saft haben willst, will irgendjemand Saft haben, Wahrscheinlich schon, ein bisschen Saft wollen wir haben. Dann musst du eine Verbindung mit der Wurzel haben, sonst gehst du nämlich ein. Und das ist das, wovor Paulus schon vor 2000 Jahren war und sagt, hör hey Leute, wir müssen aufpassen, wohin sich das, die, das Christentum so entwickelt. Vergesst nicht, woher er kommt. Da gibt es eine Verbindung mit Israel. Oh. Jetzt wird spannend, ne? Weißt du, sind welche ganz hell wach, weil sie sagen: Endlich predigt er mal darüber. Genau. Die Wurzeln unseres Glaubens haben unter anderem mit dem ersten Teil der Bibel zu tun. Ersten Teil der Bibel. Und die meisten scheuen sich ja, das Alte Testament zu lesen, weil es ihnen Schwierigkeiten bereitet diese darin enthüllende Wahrheit, diese enthüllende Geschichte festzustellen. Es ist eigentlich so, eher, wenn man so das Alte Testament aufschlägt, fühlt man sich wie, wenn man das Bild, hilft, sorry, ich bin ja gerade so biologisch drauf, also wenn man, wenn man, wenn man, wie so eine Ameise, wie so eine Ameise in so einer riesengroßen Blumenwiese, das Einzige, was du siehst, ist irgendein so großer Grashalm. Und das ist deine Welt. Und alles, was hinter dem Grashalm ist, ist sowieso so groß, dass es verschwommen ist. Und du bist auch nicht in der Lage, dich rauszuzoomen und diese wunderschöne Blumenwiese zu sehen. Das Einzige, was du siehst, ist dieser Grashalm. Und manchmal ist er einfach nur im Weg, weil du nichts begreifst, dass du nicht merkst, es ist Nahrung. Und manchmal ist er so schön, dass du ihn umklammerst und sagst: Ich will hier nie wieder weg. Ah. Und schnell kommt man zu der Meinung, und das höre ich immer wieder, dass Gott im Alten Testament irgendwie ein anderer Gott ist. Und dass es im Neuen Testament, im Neuen Testament gibt es einen neuen Gott und den nennt man Gott 2.0 gleich Jesus. Und und, und irgendwie, irgendwie, irgendwie bist du mit diesem Gedanken in so einem Ameisenverhalten. Das ist falsch. Ist einfach, du hast nicht das Enthüllende entdeckt bisher. Wenn, wenn du dich in die Zeit zurückversetzen würdest, so die Zeit der ersten Gemeinde, die Zeit der ersten Gemeinde, da ähm, wird uns ja sehr schnell klar, sag mal, woraus haben die eigentlich gelehrt? Ja, die haben natürlich aus den Schriften gelehrt, die sie hatten. Und das war noch nicht das Neue Testament, denn sie waren das Neue Testament. Sie schrieben die Geschichte des Neuen Testaments gerade. Woraus sollten Sie denn zitieren? Aus Ihrem eigenen Leben vielleicht. Jesus, die Jünger, Paulus. Sie lehren und zitieren aus dem Alten Testament. Und eins, was mich immer wieder fasziniert, und das hört ihr mich immer wieder sagen, es ist so erstaunlich, Jesus im Alten Testament zu entdecken. Das macht es fast bei mir wie so ein Sport. Es ist spannend, ihn zu sehen, zu sagen, wow, was für eine Weisheit ist das denn? Und als Jesus versucht wurde, zitiert er nicht aus dem Neuen Testament der Zukunft, (lacht) sondern er zitiert aus dem, was es schon gab. und sagt, es steht geschrieben. In anderen Worten, er hat eine, ein Fundament, er, er lehrt aus einem Fundament, das bekannt war. Und die erste Kirche wusste, dass alles, was im Alten Testament steht, ihnen helfen würde, tiefer zu verstehen, wer Gott ist und was ihre eigentliche Berufung ist. Nun, das Alte Testament ist unter anderem die Geschichte Israels, durch die Gott also etwas offenbaren und zeigen möchte. Ist das nicht gewaltig? Und das Anstrengende in der christlichen Szene ist immer wieder das Unausgewogene, was stattfindet. In der Bibel, ich wiederhole das, geht es ausschließlich darum, dass du Jesus entdeckst. Aber während wir Jesus entdecken, werden wir in die Geschichte von außergewöhnlichen Menschen geführt, die uns durch ihren Glauben beeindrucken und Vorbilder sind. Und wenn du nun möchtest, dass die Wurzeln noch tiefer sich in Gott schlagen, dann musst du eine gute Ausgewogenheit finden zwischen der Geschichte zwischen der Geschichte und dem, der die Geschichte geschrieben hat. Wenn du dich nämlich zu sehr in der Geschichte verhakst, bekommst du nicht sein Angesicht zu sehen. Und du kommst in so einen Modus von Streit, und von Auseinandersetzungen, die nicht notwendig sind. Das Ziel der Bibel sind nicht die Geschichten. Das tut mir leid. Das Ziel der Bibel sind nicht die Geschichten. Sondern wird wieder von Paulus zum Ausdruck gebracht, diesmal an Timotheus, da sagt er: Gott will, mach mal weiter, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dass sie die Wahrheit erkennen: Es gibt nämlich nur einen Gott, es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, Gott, dass Gott alle retten will. Alle. So. Mit anderen Worten, durch alle Geschichten des Alten Testaments hindurch und was sich auch immer auf dieser Erde entwickelt hat, Gott hatte nur eins im Ziel, nur eins in seinem Sinn, dass du dich mit ihm versöhnen kannst. Dass du dich mit ihm versöhnen kannst. Bist du da? Und das erklärt er, dieser Gott, an den wir glauben hier, schon in dem dritten Kapitel der Bibel. Gerade erst hat sich der Mensch nämlich auf die Lügen des Feindes eingelassen. Und nun gab es diese erste Begegnung nach dem Fall zwischen Gott, dem Menschen und dem Verursacher des Falls. Und er sagt Gott zu dem Feind, er sagt zu ihm, und ihr kennt das, Er sagt in Kapitel 3, Vers 15: Ich will Feindschaft setzen zwischen, mach mal weiter. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wow. Gott hat ein Ziel. Gott hat ein Ziel. Ich will mich mit den Menschen versöhnen. Und in den ersten Kapiteln der Bibel nimmt das Chaos, nimmt dieses ganze Chaos äh, äh, seinen, seinen Lauf, äh, einen dramatischen Verlauf. Und das spielt, hört mir gut zu, Israel nur noch gar keine Rolle. Huch. Es gibt sogar einen Teil im Alten Testament, wo Israel noch gar keine Rolle spielt. Aber immer spielt die Rolle, dass Gott aufsteht und sagt, ich will dich retten. Ich will jeden Menschen retten, jeden Menschen retten. Ich will jeden Menschen retten. Ich will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Darum waren Menschen, wenn du die die ersten Kapitel liest der Bibel, waren Menschen wie Henoch oder Noah so immens wichtig, die uns in den ersten Kapiteln begegnen, weil sich Gott immer wieder dieser Welt offenbaren möchte. Immer wieder. Und durch sie konnte er es tun. Durch sie konnte er es tun. Und die Geschichte in ihren Lauf. Und es ist spannend zu beobachten, wie dieses sich enthüllt und wie Gott sich in den nächsten Generationen, Jahrhunderte, Jahrtausende zeigen wird. Mit einem Ziel, dich zu versöhnen mit ihm, deine Nachbarn zu versöhnen mit ihm, Nationen zu versöhnen mit ihm, dieser Welt zu demonstrieren, er ist Gott und er hat das letzte Wort. Das ist die Geschichte. In der Geschichte von Noah, wie ich sage ja, ist ein bisschen Bibelschule und ein bisschen, bisschen mehr und ein bisschen weniger. In der Geschichte von Noah werden wir das erste Mal aufmerksam gemacht, dass dieser Schöpfer, dieser kreative Gott tatsächlich sagt, Noah, ich mache mit dir einen Bund. Ich mache mit dir einen Bund. Was der Schöpfer? Mit mir einen Bund. Was ist das Ziel? Dass diese Welt gerettet wird. Sag ihnen, sag ihnen, es gibt eine Katastrophe, wenn nicht umgekehrt wird. Er predigt 120 Jahre lang. Die, die er retten kann, sind seine Familie. Ich schließe mit dir einen Bund, der dir und deiner Familie, deinen Nachkommen, meinen Segen garantiert. Ein Vorgeschmack für das, was Gott später allen Menschen anbieten wird. Denn der Bund, den Noah mit Gott eingeht, bewahrt ihn und seine Familie vor der schrecklichsten Katastrophe, die damals passiert ist. Ohne da jetzt weiter darauf einzugehen. Aber mit diesem Blick, hast du diesen Blick jetzt bekommen, dass Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden? Alle Menschen errettet werden. Schauen wir uns, schauen wir uns die Geschichte von Abraham an, der auch eine Geschichte beschreibt, wo Gott einem Menschen einen Bund anbieten sagt, Abraham, ich biete dir einen Bund an. Und wir erleben einen Mann des Glaubens. Er glaubt. Er glaubt. Ein Mann des Glaubens. Und diesem Mann bietet Gott einen außer den außergewöhnlichen Bund an. Während wir bei Noah noch sehen, deine Familie, deine Nachkommen. Hören wir plötzlich von Noah eine, von Abraham eine Dimension, die, 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 die kaum fassbar ist. Aber du wirst sowieso Gott nicht fassen können. Erkenntnis, merkst du das? Erkenntnis ein bisschen, Senfkorn-Erkenntnis. Aber dieser Abraham bekommt einen Bund angeboten, der nicht nur ihn, seine Familie, seine Genera- nächste Generation segnet, sondern er soll ein Segen für alle Nationen sein, die es jemals auf dieser Erde geben wird. Da guckst du guckst so ungläubig es ist erkenntnis erste Mose 12 13 14 15 erkenntnis muss man gelesen haben um eine erkenntnis zu bekommen um einen überblick zu haben weil sonst ist man einseitig beschäftigt mit einem leben mit einer geschichte wo man nicht erkennt was ist das ziel von gott was ist das ziel von gott Kannst du dir wirklich vorstellen, dass wenn Gott einem Menschen sagt, dass durch ihn die gesamte Menschheit gesegnet werden soll, erinnert euch, was Gott dem Feind gesagt hat? Du wirst zertreten werden. dass Wenn jetzt der Feind hört, durch diesen Mann werden alle Nationen gesegnet dass diese Generation, die aus diesem Leben kommen werden, dass die das Augenmerk des Feindes bekommen, wundert dich die Geschichte Israels, wundert dich das Drama, was Israel erlebt hat, bis heute, mich nicht, mich gar nicht, gar nicht. Weil erstaunlicherweise sagt das Neue Testament immer noch, dass Heil kommt aus den Juden. Wow, Wow. Respekt vor der Geschichte. Respekt vor dieser enthüllenden Geschichte, die Gott hat und die Gott liebt. Gott hat geplant zu gewinnen. Ich wundere mich also nicht über die verheerende Geschichte, durch die Israel gegangen ist. Und Paulus erklärt uns im Neuen Testament, ähm, äh, wie durch den Bund, den Abraham mit Gott geschlossen hat, wie dein Leben gesegnet werden soll. Wir sind im Alten Testament und die Wurzeln unseres Glaubens ragen ganz, 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 ganz tief. Und du das alles nicht weißt und nicht erkennst und keinen Respekt davor hast, dann, dann hast du zwar eine Erkenntnis, aber sie kann sehr oberflächlich sein. Und dann hörst du irgendwelche Themen und dann hin und her. Galater 3, Vers 6 bis 9. Wie war das denn bei Abraham. Abraham, so heißt es, in der Schrift glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist das Thema unserer Bibelschule, können wir, müssen wir jetzt nicht machen. Wer, wer war ich schon in der Bibelschule? Wer hat die Bibelschule? Guck mal, einmal, guck mal, einmal, alle Hände ganz hoch. Okay, guck mal, so viele wissen, was das bedeutet ja, und, und, und haben da wirklich eine Erkenntnis drüber bekommen. Okay, deswegen brauche ich das jetzt auch nicht weitermachen. Und die anderen sind herzlich eingeladen, die Bibelschule zu besuchen. <lacht> daran müsst ihr doch erkennen, daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Wow, wer bin ich? Abraham's Sohn. Wow. Cool. Sehr cool. Sehr cool. Wenn ich, wenn ich sollte, es gibt gibt Männer, also meine Vorstellung geht ja manchmal durch, das wisst ihr mittlerweile auch, ja. Aber diese Vorstellung, ich ich, ich trete in diesen Himmel ein. Es gibt schon ein paar Männer und Frauen, vor vor denen ich mich verneigen wollen würde. Ich weiß nicht, ob ich es darf, aber ich würde es gerne wollen. Und das wäre so einer. Das wäre so einer. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Wer setzt ihr Vertrauen, sein Vertrauen auf Gott hier? Oh, sind alles, ihr seid ja alles Söhne und Töchter von dem. Abraham, Hammer, Hammer. Ist das nicht schön? Von dieser guten Nachricht... Das ist eine gute Nachricht. Hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Bevor, man sich, das, bevor sich die Gemeinde jemals über Israel gestritten hat. Das ist einfach lächerlich, glaubt mir das. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage was des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt. Wiederholt er das? Wer immer sein Vertrauen auf Gott setzen wird, zusammen mit Abraham, zusammen mit Abraham setze ich mein Vertrauen auf Gott, dem Mann des Glaubens, ich bin ein Mann des Glaubens, gesegnet werden wird. Wow, Hammer. Mein sogenannter christlicher Glaube christlicher Glaube hat also eine Wurzel und die entdecke ich in der Geschichte von Abraham. Und es fällt mir nicht im Traum ein, zu sagen, dass ich die Geschichte nicht brauche. Im Gegenteil. Und Paulus, der geht, geht so weit, ich glaube, das ist so ein Reizthema, aber wer mich kennt, weiß auch, dass ich das gut aushalten kann. Ja, aber, aber es ist so schön, weil Paulus im Kapitel 9 im Römerbrief sagt, ohne dass er die Bestimmung Israels in Frage stellt. Und das tun wir auch nicht. In Kapitel 9 im Römerbrief sagt er, dass der Glaubende ein wahrer, der wahre Israelit sei. Hier steht er. Der wahre Israelit. Oder da sitzt er. Und jetzt muss man, kann man sich mal auseinandersetzen mit dem Namen, mit 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 dem Namen Israel. Ja, was heißt denn jetzt Israel? Was heißt denn das jetzt Israel? Und Israel bedeutet Gott streitet für uns. Oder Gott möge streiten. Man kann auch übersetzen, Gott herrscht oder Gott möge herrschen. Und solange Israel, und das sind die Geschichten wieder, im Alten Testament den Bund mit Gott nicht gebrochen hatten, hat Gott für sie gestritten und sie haben geherrscht. So einfach ist das. Eine enthüllende Geschichte, Gott zeigt sich. Mein Glaube führt mich also in den außergewöhnlichsten Bund, den ich als Mensch nur eingehen kann. Und dieser Bund schenkt mir die Möglichkeiten des Himmels jetzt und morgen den ganzen Himmel. Die Möglichkeiten des Himmels jetzt und an einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben den ganzen Himmel. Und durch diesen Bund soll diese Welt gesegnet werden. Und wenn die Achtung, wenn die jetzt klar geworden ist, plötzlich, warte mal, ach ja, jetzt wird das Enthüllende plötzlich deutlicher, dass Israel so durch solche Schmerzen gegangen ist, Wunder dich doch nicht, dass wenn durch diesen Mann und den Glauben die ganze, die ganze Nation gesegnet werden sollte, dass auch du, der du Christ bist, oder die, die wir Christen sind, durch eine Verfolgung gegangen sind, wo man nur sprachlos ist. Wo man denkt, sag mal, sind die denn verrückt? Was ist denn da los? Wenn wir, wenn wir heute, wir werden im Mai, glaube ich, Open Doors hier bei uns haben, wird, uns, äh, wird es uns wieder einen Einblick gegeben in Christenverfolgung. Und dann fragt man sie, sag mal, sag mal, haben die sie nicht mehr alle? Ich meine, man kann, das ist ja nicht zu, das ist, Aber es wird mir ja klar, es ist ja logisch, wenn dieser Glaube mich in den Segen Gottes führt und der Segen Gottes dazu da ist nicht, dass ich dicker werde, sondern dass die Welt gesegnet wird, dann ist doch logisch, dass es da denjenigen gibt, der sagt, nicht mit mir. Ich werde alles tun, dass du deine Klappe hältst. Es ist also ein gemeinsames Leiden, was da stattfindet. Wenn du den Überblick behältst. Wenn du das Enthüllende in der Geschichte wahrnimmst. Wie kam es, dass Abraham den Ruf gehorcht hat? Mach mal weiter. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte? Seine Heimat verließ und einen Ort zog, der nach Gottes Zusagen einmal sein Erdbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Ihm Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Was machte er aber? Der Abraham, was macht der Abraham? Er wartet auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selber ist. Er selber hat eine Sichtweise von dem, was Gott mit dieser Erde vorhat. Und wenn du wissen möchtest, wenn du das wirklich wissen möchtest, dann steigen wir jetzt in ein Buch ein, was noch viel rätselhafter ist. Aber es ist ja kein Problem, weil Erkenntnis ist Stückwerk. Und deswegen traue ich mich, Dinge zu lehren und, es, und ich traue mich, Dinge nicht zu lehren. Weil das Erkenntnis ist Stückwerk. Und es ist, es ist besser, man redet mal nicht so viel, als dass man zu viel redet und im Nachhinein alles korrigieren muss. Das ist klüger, das ist weiser und es bewahrt das Haus Gottes. Und trotzdem habe ich eine Meinung zu den Themen, die es so gibt in der christlichen Szene. Stell dir mal vor. Nur, wenn ich sie sagen würde, dann würden alle in eine Richtung laufen. Deswegen bin ich vorsichtig damit. Weil es gibt Themen, die unterhalte ich gerne mit einem Glas Wein und einem Stück Käse. Aber nicht hier vorne, auf diesem, auf diesem heiligen Ort. Und das ist das, was der, was der Abraham gesehen hat. Und deswegen, deswegen können wir einfach einen Sprung in die Offenbarung machen. Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel. Ich sah einen neuen Himmel. Und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Das ist ein bisschen traurig für uns hier im Norden. Aber ja, vielleicht haben wir zu wenig gebetet. irgendwie. Und so, Gott, das Meer. Naja, vielleicht gibt es ein anderes Meer. Ah, auf jeden Fall. Siehst du, siehst du, Erkenntnis. Ist ja, auf jeden Fall gibt es dann mehr. Das kann ja gar nicht sein. Was sollen die Schweizer unsere Schweizer Freunde sagen? Mann, nehmen wir ein bisschen Rücksicht. Aber ich sah die heilige Stadt. Das sehen die Schweizer und die Deutschen gemeinsam, oder? Ich sah die heilige Stadt. Das neue Jerusalem, oh, wieder verbunden mit diesem gewaltigen Volk. Mit diesem Volk, das eine Bestimmung hat bis heute. Und bis in alle, Zukunft, in alle Zukunft, Halleluja. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ja, da kann man viel drüber reden. Wer ist denn diese Braut? Wer ist denn diese Stadt? Äh, Erkenntnis, das Stückwerk. Das Stückwerk. Kann man sich drüber streiten. Aber meide das Böse bewahre deine Seele. Ich bin als Kind wirklich gläubiger Eltern aufgewachsen, wirklich gläubiger Eltern. Ja. Also mein, mein Vater ist auf Sizilien im tiefsten Katholizismus zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen. Also der wusste, was er erkannt hat. Der wusste das. Aber der wusste das so sehr, dass er sich später nicht mehr verändern ließ. Dass noch nichtmals Gott ihn verändern konnte mit neuen Erkenntnissen. Mein Vater ist da, wo er geglaubt Er ist im Himmel. Und jetzt erkennt er Gott noch ein bisschen größer. Und da freut er sich drüber. Er freut sich darüber. Weil im Himmel ist nur Freude. Es ist nicht so, dass du sagst, oh, was habe ich ja gar nicht gewusst. Sondern es ist Freude, weil du Gott in seiner ganzen Größe erkennst. Geschmückte Braut. Wer ist denn das jetzt? Eine enthüllende Geschichte. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen, hör mir gut zu, Gott wird abwischen, Gott wird abwischen. Alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Oh, gibt es was Zweites? Gibt es was Neues? Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. <lacht> Hammer. Ich mach alles neu. Und er, sch- er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist so, da, da sagt Gott aber ganz deutlich. Du kannst machen, was du willst. Du kannst glauben, was du willst. Du kannst deine Erkenntnis feiern, wie du willst. Es gibt was Neues. <lacht> Ich glaube, dass Gott, dass Gott ist so, ich glaube, Gott freut sich, wenn du, sobald du was Neues erkennst, dann ist du so echt so Freude im Himmel. Er hat wieder was erkannt. Und irgendwann kommt so, ist er immer noch dabei? Ja, er ist immer noch dabei, okay. Also zehn Jahre später ist er immer noch dabei? Naja, ja, wenigstens glaubt er noch an dich. Ach so. Also, weil, weil wenn man so stehen bleibt in erkennt, trocknet man auch aus. Ja, genau. Man trocknet wirklich aus. Ja. So. Man hat ja nichts Neues zu sagen. Immer das Gleiche. Ist nicht so schön. Ach ja, genau. Denn das Erste ist ergangen. Ich mache alles neu. Und er sagt, schreib das auf. Das ist wahrhaftig, das ist gewiss, das wird so sein. Und er sprach zu mir, es ist geschrieben. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ja, klare Aussagen. Kannst du glauben, was du willst? Es ist so. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Geschichte geht weiter. Das evangelische Glaubensbekenntnis bringt den Glauben zum Ausdruck, dass Jesus wiederkommen wird und dass das, was wir gerade gelesen haben, tatsächlich Wirklichkeit wird. Und die Geschichte geht weiter und viele fragen sich, was ist denn jetzt mit Israel? Was was ist denn jetzt damit? Und ich sagte doch gerade schon, dass die Bibel eine sich enthüllende Geschichte ist. Und wer glaubt, es ist zu Ende mit Israel, der hat sich geirrt. Der hat sich einfach geirrt. Warum? Naja, weil Römer, mach mal weiter, weil Römer 11 genau diese, diese Frage stellt. Was ist denn nun mit den, was ist denn nun? Haben die Juden sich an Christus gestoßen, um für immer zu Fall zu kommen? Gewiss nicht. Hast du vergessen, dass die Geschichte da gestartet ist? Gewiss nicht, kann ja gar nicht. Da ist ja immer noch, da ist ja dieser dieser Bund. Da ist ja das, dass ich in den Segen, diesen Glaubenssegen hineingenommen worden bin. Es ist vielmehr so, weil sie Gottes Rettungsangebot ablehnten, haben wir ja mitbekommen im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, haben wir die ganze Apostelgeschichte ist voll davon. Was machen diese Helden? Sie gehen erst zu den Juden ihrer Zeit und als sie dort nicht weitergekommen sind, gingen sie zu den Heiden. Warum? Jetzt sagt hier ist das, er verrät alles, der Paulus, warum? Er verrät einfach alles. Ist gar nichts mehr zum Enthüllen, ist schon alles klar. Und das soll dazu führen, was? dass die Juden auf die anderen eifersüchtig werden und es ihnen gleich tun wollen. Hör mal, du bist sehr wichtig für dieses Volk. Weißt du das eigentlich? Wisst ihr, dass dieses Haus wichtig ist für Israel? Äh, ja, aber ausgewogen, schön ausgewogen, ganz locker bleiben. Ich, 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 kannte mal eine Gemeinde, ich kannte mal eine Gemeinde, die gibt es nicht mehr heute übrigens. Die war so sehr Israel vernacht, dass sie allen anderen Namen gegeben haben. Da saß er, Henning, du, du würdest ja Jakob sein. Wegen deines Barts einfach. Ne? So, ja, so. Sven, du wärst Aaron, weil du auch einen Bart trägst. So, und du denkst, warte mal Leute, können wir noch ein bisschen ausgewogen Können wir ein bisschen ausgewogen Können wir vielleicht ein bisschen, bisschen locker bleiben. So, können wir... Können wir ein bisschen entspannter bleiben mit diesem ganzen Thema und einfach sagen, nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Mein Leben, mein Leben ist wichtig. Mein Leben, das Leben der Gemeinde, die Gemeinde ist wichtig. Warum? Nicht, dass sie sich um etwas dreht, was es gar nicht zu drehen gibt. Damit sie sich um Jesus dreht, damit das Volk, das er liebt, das er bestimmt hat, das eine Berufung hat, gerettet wird. Hammer, oder? Wow. So. Was wir jetzt dann weiter? So, schon Ihr Nein, das Nein von den Juden damals, brachte der Welt reichen Gewinn. Stimmt. Wow, weil ich habe den Himmel in mir. Amen, ich habe den Himmel in mir. Danke, dass du, dass du Nein gesagt hast, weil das hat mir für mich einen Gewinn gebracht. Aber es tut mir auch ein bisschen leid, dass du Nein gesagt hast. Deswegen demonstriere ich den Himmel, damit du Ja sagst. Und das steht da. Als sie bis auf den kleinen Rest ausgefallen sind, wurde für die anderen Völker eine Quelle des Segens. Wie groß wird dann erst der Segen für die Welt sein, wenn das Volk Israel in seiner Gesamtheit zu Gottes Rettungsstat ja sagt. Oh. Denn den Nicht-Juden unter euch aber sage ich, es stimmt, dass mein Auftrag als Apostel den Nicht-Jüdischen Völkern gilt. Und ich danke Gott dafür, dass es so ist. Denn vielleicht kann ich durch meine Missionsarbeit die Angehörigen meines eigenen Volkes eifersüchtig machen und so wenigstens einige von ihnen retten. Schon ihre Verschossung, oh, oh, naja, Erkenntnis machen wir jetzt nicht. Schon ihre Verschossung hat der Übrigen Welt die Versöhnung mit Gott gebracht. Was wird dann erst ihre Wiederannahme bringen? Und dann kommt ihr der Hammer, absolute Oberhammersatz. Der, der, wo alles schweigen muss und wo sich jedes Knie verbeugen muss, nämlich nicht weniger als die Auferstehung der Toten. <lacht> mit, anderen Worten, mit anderen Worten, wenn dies begreifen, weil du als Gemeinde so herrlich bist, ja, okay, dann gibt es keine Toten mehr. Erkenntnis ist Stückwerk. Erkenntnis ist Stückwerk. Mit anderen Worten, mit anderen Worten, mit anderen Worten, die Zukunft wird spannend. Ja. <lacht> die wird spannend. Und wir haben nur Stückweise Erkenntnis von dem, wer Gott ist, wie Gott ist und wie die Zukunft gestaltet wird. Aber eins habe ich erkannt. Aber eins habe ich erkannt. Ich wollte ich wissen, was ich erkannt habe? Gott hat gewonnen. Und was ich noch verstanden habe, wir mit ihm. Wir mit ihm. Aber dein Leben ist mehr, als nur dein Alltag irgendwie zu überleben. Dieses Haus ist mehr, als nur in dieser Stadt Plakate aufhängen und Menschen retten. Schön, wenn du mitmachst, weil es geht um die Rettung der Welt, aber es geht auch darum, dass die gesamte Geschichte Gottes in Erfüllung geht. Amen. Amen. Die gesamte Geschichte. Und so so ist das so, dass dieses Haus schon immer dieses Volk Israel geliebt hat. Schon immer. Nur wir, 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 wir haben unseren Fokus da, wo Gott ihn hinhaben möchte. Da, wo ihn hinhaben möchte. Und ich glaube, dass das gesund ist. Und ich glaube, dass das hilfreich ist. Damit ein ausgewogenes Wachstum entsteht. Und wir, wir das Angesicht sehen. Und nicht nur die Geschichten. Aber lernen aus den Geschichten. Und wachsen und zunehmen. Und größer werden. Und reicher werden. Amen. 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 Letzte Folie, die erspare ich euch, das sind ganz viele Fragen, die äh, genau es klingelt auch. Von daher ist auch jetzt gut. (lacht) Ich, Ich hoffe, dass euch diese Botschaft ein bisschen was gezeigt hat, ein bisschen geholfen hat, größer zu denken nicht kleingeredet zu bleiben und, äh, und vielleicht über die eine oder andere Aussage von Freunden nicht so dramatisch zu reagieren. Wichtig, Wichtig. wer hat schon mal ein geistiges Buch gelesen? Nicht alles, was man in geistlichen Büchern liest, muss man für sich in Anspruch nehmen. Musst du nicht. Muss dich aber auch nicht drüber streiten. Kannst du. Aber musst du nicht. Du kannst regieren. Du kannst herrschen. Und das Böse meiden. Amen. Lass uns mal Gott irgendwie einen Applaus geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, darum danke ich dir für, für dein Volk. Und ich danke dir für dieses Haus. Und ich danke dir für den Segen. Ich danke dir für deinen Sohn. Ich danke dir für deinen Geist. Ich danke dir für dein Wesen. Ich danke dir für dich selber. Danke, Jesus. Und ich danke dir, dass du unser Herz heute erhoben hast. Und dass du unser Herz beruhigt hast. Und dass du unser Herz herausgefordert hast, Und dass du uns einen Blick in dein Herz gezeigt hast, Vater, das so eine immens große Sehnsucht hat, dass diese Welt deine Schönheit widerspiegelt. Und Vater, hier sind wir und wir tragen dazu bei. Wir tragen dazu bei, Vater. Wir tragen dazu bei, wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Und Vater, ich danke dir, dass du uns bewahrst in dieser kommenden Woche, dass du mit uns gehst Vater, dass deine Gegenwart da ist, Vater, in jedem dieser Momente, die wir so erleben, Vater, in Jesu Namen. Amen. 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 Kommt sehr gesegnet.